0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Levisage de l'Europe,
2: Europa,
3: Europa,
4: Europa, 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 forest Europa,
5: wir stehen auf einer sanften Anhöhe am Rand der schottischen Highlands. Alles der Ramsey hat auf einem Baum in der Ferne einen Fischadler erspäht. Der Vogel nistet schon seit langem an diesem Ort und lässt sich, so stellt Ramsey es dar, auch nicht von den Windrädern stören. Eines davon steht auf dem Land der Ramseys gleich hinter uns. Gerade stehen die langen Rotorenblätter still, weil kein Wind weht. Alistair und seine Frau Diane mussten, als sie es aufstellten, viel mit Menschen aus der Umgebung diskutieren. Die Natur wurde
2: als spaltendes Argument genutzt, um sich über unser Windrad zu beschweren. Hauptsächlich wurden Wildkatzen genannt, dabei leben hier gar keine. Aber mit dem Fischadler, den es hier gibt, hat
6: niemand
5: argumentiert. Inzwischen hat sich der Gegenwind gelegt. Und sobald hier oben wieder der ganz reale Wind über die Kuppe bläst, kommt der Strom in der ganzen Umgebung vom Windrad der Ramses.
1: Bis 2030 sollen solche Bürgerwindanlagen nach dem Plan der schottischen Regierung 2 Gigawatt Leistung erbringen können. Das wäre genug Strom für mindestens zwei Drittel der schottischen Haushalte. Die ersten 900 Megawatt, also knapp die Hälfte, sind bereits am Netz. Das ist viel Strom für den britischen Landesteil, in dem nur rund 5,5 Millionen Menschen leben. Und doch ist die Windkraft nur ein kleiner Teil dessen, was sich die Schottinnen und Schotten vorgenommen haben, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten. So will Schottland bis 2045 seine Netto-Treibhausgasemissionen auf Null bringen. Und damit fünf Jahre früher als der Rest des Vereinigten Königreichs. Vielen Menschen reicht das aber nicht und deshalb haben sie schon lange losgelegt. Wir waren an der ölreichen Ostküste und auf den hybriden Inseln des Westens, in den dünn besiedelten Highlands und dem städtisch geprägten Süden Schottlands unterwegs. Dort haben wir Menschen getroffen, die sich mit Lösungen für die vielfältigen Probleme des Klimawandels beschäftigen. Und Menschen, die sich der herausfordernden Frage stellen, welche Auswirkungen das eigentlich auf ihre Traditionen, ihre Werte und ihre Identität hat. Schottland und der Klimawandel. Von torfigem Whisky und rülpsenden Kühen. Eine Sendung von David Ehl und Katharina Pez.
5: Wir stehen mit Alistair Ramsey jetzt direkt neben dem 30 Meter hohen Stahlturm des Windrads. Darin ist eine schmale, halbrunde Tür eingelassen. Der schlaksige Farmer mit dem karierten Langarmhemd und den robusten kurzen Hosen stellt das Zahlenschloss auf den richtigen Code ein. Er klettert über die Türschwelle und liest an einer Kühlschrankgroßen Anlage im Inneren ein Display ab. Die Windgeschwindigkeit ist gerade nur bei 1,4 Metern
2: pro Sekunde. Das ist zu wenig. Bei 3, 4 Metern würde das Windrad wohl aufwachen.
5: »So still sei es hier nur selten«, sagt Alistair. Er blickt nach oben in den hohlen Turm des Windrads, in dem jedes Geräusch lange nachhalt. Von ganz oben hängen faustdicke schwarze Kabellose herunter, durch die der vom Windrad erzeugte Strom herunterfließt. Mit leuchtenden Augen zeigt uns Alistair, wie das Windrad funktioniert, dessen Rotorblätter er beim Aufbau eigenhändig mit dem Traktor den steilen Berg hochgezogen hat. »Bei starkem Wind drehen nicht nur sie sich«, erklärt Alistair, sondern auch der Turm selbst ist in Bewegung, sodass die Kabel von innen an die Wände knallen. Wir klettern wieder raus aus dem Windrad und Alistair verriegelt die Tür wieder. Mit dem etwas ramponierten schwarzen Pickup fahren wir hinunter zur Farm. Hinter der Fahrerkabine ist eine Pritsche, auf der Werkzeuge und eine Chipstüte bereit liegen. Alistair lenkt den Geländewagen routiniert über das hohe Gras, über Disteln und dornige Büsche, bis wir auf einem Feldweg ankommen. Links herunter, noch hinter dem Baum mit dem Fischadler, stehen knapp 20 größere Windräder, die einem großen Windkonsortium gehören. Sie sind erst seit ein paar Jahren hier, während das Windrad der Ramses schon fast zehn Jahre seinen Dienst
4: verrichtet.
5: Die Ramsays waren damals mit ihrem Windrad echte Pioniere, lange bevor Greta Thunberg auf die Weltbühne trat. Und im Gegensatz zu dem größeren Windpark auf dem Nachbarhügel profitieren hier nicht anonyme Shareholder, sondern Personen aus der Nachbarschaft. Die Ramsays haben für ihr Windrad eine Genossenschaft gegründet. 100% der Erträge bleiben also in der Region. Alistair's Frau Diane ist die Vorstandsdirektorin. Sie war die treibende Kraft, Anteilseigner anzuwerben, die letztendlich um die 850.000 Pfund, nach heutigem Wert fast eine Million Euro, für das Projekt zusammengelegt haben. Alistair lenkt den Geländewagen auf den Hof, wo Diane uns erwartet. Ein großes Wohnhaus für das Ehepaar und ihre neuen Kinder, zwei Ferienhäuser für Touristen ein Schuppen für Werkzeug und Fahrzeuge und diverse nachhaltige Energiequellen. Die 55-Jährige sagt, angesichts des Klimawandels fühle sie sich moralisch verpflichtet, ihren Beitrag zum Ausbau der
0: Erneuerbaren zu leisten. Anstatt genervt vom Regen zu sein, sollten wir uns darüber freuen, weil unser kleines Mühlrad dadurch Strom produziert. Wenn der Wind weht, läuft das Windrad. Und wenn es so schön sonnig ist wie heute, können wir Energie aus unseren Solarzellen gewinnen. Es geht um die richtige Mischung.
5: Diane hat ihren Rollstuhl auf das Sandsteinpodest vor der Schwelle des Wohnhauses gefahren. Sie blinzelt gegen die Sonne. Diane und Alistair haben den Hof samt Ländereien in den 90ern gekauft, über einige Jahre renoviert und dann durch eine eher zufällige Beobachtung die Inspiration für das nächste Großprojekt bekommen. Beim Picknick mit der Familie stellten sie fest, wie windig es auf ihrem Hügel war. Also begannen sie zu recherchieren und stellten irgendwann sogar einen Mast mit einem Windmessgerät auf, mit dem sie ein ganzes Jahr lang Daten sammelten.
7: Da mussten wir eine Machbarkeitsstudie anfertigen. Es gibt so viele verschiedene
0: Probleme, die man lösen muss. Lärmgutachten, die Sichtbarkeit von verschiedenen Punkten. All diese Hürden muss man überwinden. Und jede von ihnen kostet
7: Geld.
5: Geld, das die Ramseys erstmal aus eigenen Ersparnissen zusammenkratzten bevor die schottische Regierung einen Unterstützungsfonds für solche Projekte an den Staat brachte. Das Programm trägt die hohen finanziellen Risiken in der Frühphase, hilft bei der Bürokratie und stellt Kontakt zu den erforderlichen Gutachtern her. Ist ein Projekt erfolgreich, werden aus den Gewinnen diese Kosten zurückgezahlt. Zusätzlich werden Teile der Gewinne an lokale Empfänger wie Schulen oder Vereine ausgeschüttet. Die restlichen Erträge der 250-Kilowatt-Turbine verbleiben bei den rund 180 Mitgliedern der Genossenschaft. Zum Start 2014 war es die zweite solche Windgenossenschaft in Schottland überhaupt, sagt Diane Ramsey.
7: The cooperative, the idea of
0: the cooperative, eine Genossenschaft ist wirklich eine demokratische, transparente und sehr faire Gesellschaftsform. Jeder darf Anteile kaufen und bei uns hat jedes Mitglied genau eine Stimme. Es ist also sehr demokratisch. Und wer sich einmal einkauft, wird auch an den Erlösen beteiligt. Man muss also nicht einfach den Anblick der Turbine ertragen, sondern kann damit auch Geld verdienen und wirklich etwas
7: davon haben
5: eigenen klimafreundlichen Strom produzieren und damit sogar noch Geld verdienen. Inzwischen gibt es in Schottland mehr als 160 solcher Projekte. Die meisten davon sind Gemeinden, teils auch in Kooperation mit kommerziellen Betreibern. Es gibt aber auch noch einige weitere Genossenschaften, wie die der Ramsays. Sie sorgen dafür, dass Windkraft in Schottland nicht nur ein Geschäftsfeld für Energiekonzerne ist, sondern auch für die Menschen, die die Windräder dann vor der Haustür stehen haben. Und tatsächlich legen Umfragen nahe, dass in der direkten Nachbarschaft von Windrädern die Zustimmung der Bevölkerung noch etwas höher ist als im restlichen Land. Vielleicht auch wegen Menschen wie Diane Ramsey, die eigentlich nur klimafreundlichen Strom für ihren Hof am Rande der Highlands wollte und auf dem Weg dorthin fast ihre ganze Nachbarschaft mitgenommen hat.
7: It's giving a definite
0: benefit. Es gibt den Gemeinschaften einen Extra-Vorteil, wenn sie die erneuerbaren Energien vorantreiben. Oft denke ich, dafür braucht es gar keinen Extra-Anreiz. Die gute Sache an sich sollte schon ausreichen. Aber es ist eine kleine Belohnung dafür, wenn Menschen sich direkt vor ihrer Haustür darauf
7: einlassen. <lacht>
1: Peter Bruce kennt den Hafen von Peterhead in- und auswendig. Seit mehr als 40 Jahren ist er Fischer, hier im östlichsten Zipfel Schottlands. Die Sonne strahlt und der Wind bläst kräftig. Es riecht nach einer Mischung aus Salzwasser, Möwendreck und Dieselmotoren. Wir stehen vor dem Fischmarkt, einer der größten Europas, erklärt der Fischer stolz. Jetzt, am späten Vormittag, ist hier aber kaum noch etwas los.
8: Der Markt beginnt um 7 Uhr morgens. Jetzt ist also schon alles verkauft. Ich glaube, heute waren es 5000 Boxen. Das ist ein guter Fang. Es dauert ein paar Stunden, den Markt leer zu räumen und den Fisch dann überall nach Europa zu verschiffen.
9: Ein
1: paar Dutzend kleinere Schiffe liegen im Hafen. Die meisten seien zum Fischen rausgefahren, sagt Peter. Sein eigenes, etwas in die Jahre gekommenes Boot liegt gerade in Fraserborough, ein paar Meilen nördlich, zur Reparatur.
8: Die Kühlung ist kaputt, da lagern wir die Fische drin. Das müssen wir reparieren lassen, das wird einige Tage dauern.
1: Um uns trotzdem einen Eindruck von seinem Boot zu geben, zückt der 62-Jährige mit dem weißen, lichter werdenden Haar sein Smartphone. Peter Bruce hat eine eigene Website kreiert für die Budding Rose, auf Deutsch die knospende Rose. In knalligem Blau ist die Internetseite umrahmt. Neben Texten in kleiner Schrift sind darauf ein Foto vom 24 Meter langen blau-weißen Kutter und eins von einem Hechtfang aus dem Jahr 2004 zu sehen.
9: I took that photo.
1: Sein Boot und seine Arbeit machen ihn stolz. Schließlich seien die Fischerei und die damit verbundenen Jobs für kleine Küstenorte wie Peterhead mit seinen knapp 20.000 Einwohnern wichtig. Die Freude am Fischen hat sich auch auf Peters Sohn Michael übertragen. Früher hat er in der Ölindustrie gearbeitet. Seit fünf Jahren fährt er mit dem Boot des Vaters zum Fischen raus. Während über uns ein Helikopter kreist, der wohl die Ölplattformen vor der Küste versorgt, schwärmt Peter von der Tierwelt, die ihm draußen auf See und auch im Hafen begegnet. Peter deutet ins Hafenbecken, wo zwei wohlgenährte Robben herumtollen.
9: That's, that's well, you
1: know? Manchmal tummelten sich bis zu 20 Robben um ein Boot, vor allem bei den großen Tiefseefischern, wo die Robben auf ein paar über Bord gehende Fische spekulieren können. Doch die Zahl der Schiffe ging in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurück. Mittlerweile seien nur noch rund 20 in Peterhead registriert. Früher waren es mal 120. Und manche haben ihr Geschäftsmodell verändert. Peter zeigt auf ein kleineres Boot im hinteren Teil des Hafenbeckens.
8: Das Boot da, die MCS, das ist ein altes Fischerboot. Aber jetzt versorgt der Besitzer die Windfarm, die zwölf Meilen vor Peterhead liegt. In fraserberry gibt es ganz viele alte Fischerboote, die mit den Windfarmen zusammenarbeiten.
1: Wer die Küste nach Peterhead entlangfährt, kann die weißen Offshore-Windräder aus dem Meer ragen sehen. Während die Ölindustrie schrumpft, ist die Windindustrie in den letzten Jahren in Schottland massiv gewachsen. Besonders Offshore sollen noch weitere Windparks dazukommen. Fischer wie Peter sind darüber nicht begeistert.
8: Wir sehen die Windfarmen draußen auf See. Sie blockieren viele Flächen, wo wir früher gefischt haben. Wir versuchen mit ihnen zusammenzuarbeiten und uns abzustimmen, damit sie in für uns nicht so fischreichen Gebieten aufgestellt werden. Ein bisschen hören sie auch darauf.
1: Ob die Unterseekabel der Windräder den Fischen nicht schaden, da ist sich Peter nicht so sicher. Gleichzeitig beteuert er, die Fischmenge in der Nordsee sei stabil, da müsse man sich keine Sorgen machen. Umweltschützer warnen hingegen seit langem vor Überfischung bestimmter Fischarten, auch in der Nordsee. Die Fischer hat zuletzt ein anderes Thema aufgebracht. Die schottische Regierung plante die Ausweitung von maritimen Schutzzonen, sogenannte HPMAs, Highly Protected Marine Areas. Umwelt und Tierwelt sollten so vor menschlichen Aktivitäten wie der Fischerei geschützt werden. Vor wenigen Wochen kippte die Regierung in Edinburgh das umstrittene Vorhaben. Für Peter eine gute Nachricht. Er sei zwar nicht grundsätzlich gegen Schutzgebiete.
9: Wenn es um wirklich
8: Wertvolles geht, zum Beispiel Korallen, die es nur hier gibt, da kann man eine kleine Absperrung drum machen, dagegen habe ich nichts. Aber manche der Vorhaben waren so weitreichend, sie wollten ganze Küstenstreifen sperren. Das hätte verheerende Auswirkungen auf die Küstenorte gehabt, die von der Fischerei, besonders von den Meeresfrüchten, abhängen.
1: Von der Regierungspartei SNP fühlt sich Peter immer mehr im Stich gelassen. Regionen wie die nordöstliche Küste Schottlands, die von Öl und Fischerei abhängen, würden nicht mehr genügend Gehör finden. Ohnehin zweifelt der 62-Jährige, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel wirklich ein so schnelles Tempo der Veränderung erfordern. Ein Schritt in Richtung Klimaschutz wäre für ihn, den alten Dieselmotor der Budding Rose, seines Boots, auszutauschen. Die Fischerei sei bereit, sich zu verändern, wenn sie gezwungen werde, es zu tun.
9: And things are changing, so I mean, uh, hopefully that will happen for the fishing industry as well. If we are forced to do it, you know. It, yeah, Britain seems to be moving very, very fast, these things, maybe a bit too fast. Maybe it needs to take its time a bit more.
2: On the shores of the sand sound And the glow of a boat well laden Steaming north when your home were bound Donald Francis McNeill is my name I am a fisherman through to the bone I have left by the creel and away To provide for a family and home Generations before me I follow The tide and the call of the seas But the soul will be torn from a future And the heart from the Hebrides Farewell to the cliffs of Miglis Off on your home above.
5: The Clearances Again, das war die inoffizielle Protesthymne der Fischer gegen das Vorhaben der Regierung in Edinburgh, weitere Meeresschutzgebiete auszuweisen. Begleitet von der schottischen Band Skipnish singt ein Fischer der Hebrideninsel Weddesey. Doch wir verbünden uns mit unseren Brüdern an Land,
2: von Loch Ness bis zur Holy Isle. Die gesichtslosen grauen Anzüge aus den Städten werden unsere Leben nicht zum Spielball machen.
5: Der Widerstand gegen die geplante Ausweitung der Meeresschutzgebiete war so massiv, dass die schottische Regierung Ende Juni davon abrückte. Die Fischer jubelten, sogar Umweltverbände waren erleichtert. Auch während unserer Recherche sind wir Umweltschützern begegnet, die sagten, der Gesetzentwurf sei handwerklich nicht gut gewesen. Stattdessen hat die Regierung in Edinburgh bereits ein neues Ziel ausgegeben. Sie will Schottland bis 2030 Nature-positiv machen. Damit gemeint ist, die Widerstandskraft der Natur so zu stärken, dass damit auch der Rückgang der biologischen Vielfalt gestoppt wird.
1: Vor knapp zwei Jahren war Schottland in Sachen Klimapolitik der Nabel der Welt. In Glasgow trafen sich Delegationen aus aller Welt zur Klimakonferenz. In Erinnerung geblieben ist die COP26 nicht als großer Durchbruch, doch wurden so einige Vereinbarungen getroffen. Zum Abschied vom Verbrennungsmotor, von der Kohle und zur Reduzierung von Methan.
7: Methane is 80 times
1: more global warming than CO2. And today, global methane emissions grow faster Methan, so Ursula von der Leyen, ist kurzfristig ein viel klimaschädlicheres Gas als CO2. Und trotzdem steigen die Emissionen zurzeit so schnell wie nie zuvor. Deshalb sei die Methanreduktion eine der effizientesten Maßnahmen, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission bei der Klimakonferenz in Glasgow. In ihrer Rede warb sie für den globalen Methanpakt. 2030 soll weltweit 30 Prozent weniger Methan ausgestoßen werden als zehn Jahre zuvor. In Schottland betrifft dieses Thema vor allem die Landwirtschaft. Genauer die überall im Land anzutreffenden Rinder und Schafe, die beim Wiederkäuen Methan ausstoßen. Wir waren deshalb in einem besonderen Kuhstall am Rande der Pentland Hills, südlich von Edinburgh.
10: Das, das ist sehr ruhig heute. Es, es, es ist lauter, wenn irgendwie was vonstatten geht, äh, wenn andere Tiere da sind, neue Tiere reinkommen und so weiter. Wenn sie Fressen bekommen, dann, dann ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre hier. Aber äh, heute sind sie auch wirklich ganz ruhig. <lacht>
5: Der luftige Stall ist fast so groß wie ein Fußballfeld und wirkt damit etwas überdimensioniert für die paar Dutzend braunen und schwarzen Kühe. Es ist Mittagszeit, und die meisten von ihnen liegen gemütlich in großen Liegebereichen auf dem Boden und sind am Wiederkeulen. An dieser entspannten Stimmung dürfte es liegen, dass keine von ihnen ein Moon von sich gibt, schätzt Rainer Röhr, Professor für Tiergenetik und Mikrobiom am Scotland Rural College. Ob die Kühe auf der Versuchsfarm Moon oder nicht, ist für seine Forschung unwichtig. Worauf es ankommt, hört sich so an. Im Atem der Kuh ist auch klimaschädliches Methan enthalten. Es entsteht im Pansen, dem größten der vier Rindermägen, und entweicht zum größten Teil wieder über Mund und Nase. Bei Schafen ist es übrigens genauso. Einmal in der Atmosphäre heizt Methan den Treibhauseffekt und damit den Klimawandel weiter an. Und zwar kurzfristig 28-mal stärker als CO2. In Schottland werden rund 1,7 Millionen Rinder gehalten. Auf drei Einwohner kommt also eine Kuh. Rainer Röhes Arbeit auf der Versuchsfarm, zwischen sanften Hügeln, eine halbe Autostunde südlich von Edinburgh gelegen, ist also von großer Bedeutung für Schottlands Klimabilanz.
10: Wir haben schon früh erkannt, dass wir etwas Methan reduzieren sollen. Und meine Idee war es, auf die Mikroben zu gehen und eine Probe zu nehmen von dem Pansen, um den Methan schätzen zu können. Und diese Idee hatte ich schon sehr lange. Wir forschen schon seit 2011 an diesem System, weil Forschung dauert lange. Und das Mikrobiom, wie es genannt wird, in dem Pansen der Tiere, ist sehr komplex.
5: Mit Mikrobiom sind alle Organismen, wie zum Beispiel Bakterien gemeint, die im Verdauungsprozess der Rinder eine Rolle spielen. Die Zusammensetzung dieser winzigen Helfer unterscheidet sich von Tier zu Tier und beeinflusst, wie effizient die Verdauung vonstatten geht. Rainer Röhe streckt vertraut den Arm aus zu einer Kuh mit buschig schwarzem Fell und lässt sich von ihr über die Hand lecken.
10: Das ist Aberdeen Angus. Aberdeen Angus ist eine der besten Rassen für Fleischqualität. Wir machen auch Untersuchungen nach der Fleischqualität. Und Aberdeen Angus hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsorgen. Äh, Omega äh, Fett,
5: Röhe stammt aus Husum in Norddeutschland und lebt seit 19 Jahren in Schottland. Schon so lange, dass ihm manchmal zuerst das englische Wort einfällt. Er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, den inzwischen sein Bruder führt. Mit ihm tauscht Röhr sich gelegentlich über die Arbeit aus. Mit seiner Forschungsgruppe hat er kürzlich einen Win-Win-Effekt in der Verdauung seiner Kühe nachgewiesen. Ist das Tier in der Lage, viele gesunde Omega-3-Fettsäuren zu bilden und damit gutes Fleisch anzusetzen, stößt es auch vergleichsweise wenig Methan aus. Dafür verantwortlich sind die Mikroorganismen, die bei der Verdauung helfen.
10: Die Mikroben im Pansen sind faszinierend, weil sie einmal die Nährstoffe für das Tier liefern. Zum anderen wissen wir, dass die Mikroben kommunizieren.
5: Indem man Bullen mit besonders effizienter Verdauung zur Zucht nutzt, kann man den Methanausstoß kontinuierlich senken. Daran forscht Röhe. Allein durch konsequente Zuchtauswahl seien so binnen zehn Jahren um 50% geringere Methanwerte erreichbar, rechnet er vor. Zusätzliche Einsparungen können bestimmte Futtersorten bringen.
10: Das ergänzt sich sehr äh, gut und zwar die Zucht würde etwas längerfristig sein, während Futtermittel sehr viel kürzer wirken, äh, jeden Tag neu eingesetzt werden sollen und dann eigentlich gleich wirken, wenn das Futtermittel gegeben wird. Während die Zucht, das dauert immer Jahre bis wir den züchterischen Erfolg sehen. Aber die Zucht hat einen großen Vorteil. Erstmal ist die Zucht permanent. Also die Reduktion von Methan ist immer gegeben und dann auch kumulativ. Das heißt, über die Jahre hinweg.
5: Um etwas über verschiedene Futtermittel zu erfahren, muss man zunächst einmal genau beobachten, welche Kuh zu welchem Zeitpunkt wie viel frisst. Dafür gibt es im Stall der Versuchsfarm spezielle Apparaturen. Und weil gerade ein Futterversuch läuft, können wir beobachten, was passiert. Entlang des Mittelgangs sind nebeneinander insgesamt 60 blaue Wannen mit Futter montiert, jede so groß wie ein Wäschekorb. Zum Liegebereich hin versperren Metallplatten den Kühen den Weg. Eine braune Kuh der in Schottland gezüchteten Lingenrasse bringt ihren Kopf in die Nähe der Apparatur. Die Platte fährt beiseite, die Kuh schiebt ihren Kopf hindurch zur Wanne und frisst ein wenig.
10: Das Gerät hat jetzt gerade wirklich gemerkt, okay, das ist hier die Kuh. Ja. Und, und, und dadurch wird, wird natürlich auch, die Kuh hat eine bestimmte Nummer. Dann wird so. festgestellt... Äh, welches Tier es ist. Dann wird festgestellt, welchen Unterschied in der Futtermenge ist. und Dann wird diese Futtermittelmenge dem Tier zugeschrieben. Alles wird elektronisch durchgeführt, also alles automatisch.
5: Mit dieser Anlage sammelt Rainer Röhe wertvolle Daten zum Fressverhalten. Noch wichtiger für seine Arbeit sind aber die Messstände in einer Halle oberhalb des Stalls.
10: Die Respirationskammern. wie Sie sehen, die sind sehr groß. Die Tiere fühlen sich sehr wohl hier. Sie haben, alles ist klimatisiert, Luftfeuchtigkeit ist eingestellt. Wenn Sie sehen, hier der Fußboden ist auch ein weicher Fußboden. Und äh, daher alles äh, optimiert, um die Methanbildung oder den Methanausstoß zu messen.
5: In der Halle sind sechs solcher Respirations-, also Atemkammern, nebeneinander aufgereiht. Große Edelstahlschränke mit Gittern und den vertrauten hellblauen Futterwannen unter Neonröhren. Wenn die Tür luftdicht geschlossen ist, kann über die Zeit sehr genau gemessen werden, wie viel Methan das Tier in der Kammer an seine Umgebung abgibt.
10: Die Tiere sind drei Tage in diesen Kammern da sind auch Scheiben, die Tiere können sich gegenseitig sehen und wir haben eigentlich keine Probleme mit der Messung. Es ist sehr wichtig, dass die Tiere sich wohlfühlen, weil wir wollen ja den Methanausstoß messen und wenn die Tiere gestresst wären, dann wäre das ein unterschiedlicher Methanausstoß im Verhältnis zu einem Tier, das normal sich verhält.
5: In den nächsten zwei Jahren sollen im Rahmen eines großen Zuchtprojekts hier insgesamt 240 Bullen auf ihren Methanausstoß hin untersucht werden. Das Forschungsinstitut arbeitet eng mit Zuchtunternehmen zusammen und mit der schottischen Regierung, für die Röhe gerade erst eine Empfehlung zusammengestellt hat. Die Idee? Die Regierung soll Farmer bei den Mehrkosten für methanreduzierte Zucht unterstützen, um die klimaschädlichen Emissionen der Rinderhaltung in Schottland zu senken. Jedes Jahr könnte der Methanausstoß dadurch um 7% gesenkt werden, schätzt Rühe. Um die bis 2030 weltweit anvisierte Methanreduktion um 30% zu erreichen, müsste Schottland aber rasch und vor allem flächendeckend damit beginnen. Rühe hätte jedenfalls auch ein persönliches Interesse daran, den Tierhaltern beim Erreichen der Klimaziele zu helfen.
10: Wir arbeiten auch eng mit Landwirten zusammen und man äh, hört dann, wie schwer die Landwirte das haben und dann kommt noch dazu, dass sie denn als Klimaschänder oder so angesehen wird. Und, und, und wenn ich das verändern kann, dass das nicht mehr gegeben ist, das wäre eines meiner schönsten Erfolge, ja. ja.
1: So klingt ein intaktes Moor. Weich und ordentlich nass. Denn nur wenn das Wasser hoch genug steht, bleibt all das CO2 sicher gespeichert, das das Moor der Luft im Laufe von Jahrtausenden entzogen hat. Weltweit speichern Moore geschätzt doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen, obwohl sie wesentlich weniger Fläche ausmachen. In Schottland kommen wir immer wieder an Mooren in unterschiedlichen Zuständen vorbei hier machen sie etwa 20 Prozent der Böden aus. Die Moorforscherin Emma Hinschliff Leider sind 80 Prozent dieser Torfböden
0: beschädigt worden, durch Windfarmen, Forstwirtschaft, Trockenlegung für die Landwirtschaft und auch durch den Abbau von Torf für den Gartenbau und die Whiskyindustrie. Wegen ihres wichtigen unterirdischen CO2-Speichers und der Vegetation an der Oberfläche spielen Moore eine bedeutende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise, in der wir stecken.
11: Find
5: in. Während der Verkauf von Torf im Gartenbau in Schottland wohl schon ab nächsten Jahr verboten wird, ist Torf in den Augen einer anderen einflussreichen schottischen Branche immer noch unverzichtbar, der Whisky-Industrie. Die hybriden Insel Isla ist berühmt für ihre Destillerien und deren Peated Whisky.
9: So we're surrounded by peat banks. I mean everywhere you look around Isla, there's straight lines and there's no straight lines in nature.
1: Derek Scott lässt den Blick über die weiten Hügel auf der hybriden Insel Isla schweifen. Überall um uns herum ist Moor, erklärt er. Und die stufigen Abbruchkanten darin lassen er ahnen, nicht die Natur, sondern der Torfabbau ist dafür verantwortlich. Der Mitt-50er mit dem kurzrasierten weißen Haar und den grünen Gummistiefeln führt uns über die unebene Landschaft. Hin zur vielleicht 50 Meter langen Abbruchkante. Hier baut er Torf ab, der dann für die Herstellung des weltweit berühmten Peter Whisky verbrannt wird.
3: An dieser Stelle habe ich vor fünf Jahren angefangen. Also etwa dreieinhalb Meter breit und vielleicht anderthalb Meter tief ist das hier, würde ich sagen. Da schneide ich so 30 cm große Stücke raus. Wenn man das verbrennt, riecht es herrlich. Und dann immer weiter runter in Schichten. Je tiefer, desto dunkler und älter ist der Torf.
1: Moorexperten schätzen, dass es 1000 Jahre dauert, bis ein Moor einen Meter gewachsen ist. Moore speichern CO2. In Schottland so viel wie das 140-fache der jährlichen Treibhausgasemissionen. Die im Torf konservierten Klimagase werden nicht nur bei der Verbrennung frei, sondern schon vor dem Abbau, wenn der Wasserspiegel des Moors abgesenkt werden muss wird ein Moor anschließend nicht wieder vernässt, gibt es dauerhaft weiter CO2 an die Umgebung ab. Trotzdem ist Torf begehrt, etwa als nährstoffreicher Boden im Gartenbau und in Gewächshäusern. Lange Zeit wurde getrockneter Torf, nicht nur in Schottland, als billige Heizquelle genutzt. So kamen auch die Whisky-Destillerien auf Isla auf den Geschmack. Die Insel ist weltberühmt für ihren torfigen Whisky mit dem besonderen rauchigen Aroma. Der von Derek Scott gestochene Torf ist für die verhältnismäßig junge Destillerie Kilholman bestimmt. Derek Scott beteuert, dass er den Torf per Hand sticht, was gegenüber dem maschinellen Abbau etwas weniger umweltschädlich ist, zumindest was die übrige Vegetation angeht. Und es sei auch wirklich nicht viel, was die Destillerie jährlich verbrauche.
9: This, the pile in the
1: der starke wind vom offenen meer zerrt an einer großen roten plane unter ihr liegt der ertrag des Frühjahrs. eine große anhängerladung voll einzelner torfbriketts ordentlich gestapelt auf dem haufen neben der abbruchkante das reiche aus bis zum nächsten Frühjahr, so Derek Scott, der als Bottle Manager auch für das Abfüllen der Whiskys in der Distillerie zuständig ist. Nach dem Torfstechen ist das Stapeln und Trocknen der Torfbriketts nochmal eine Kunst für sich.
7: Sun,
3: Durch das Trocknen und Wenden in der Sonne wird Torf von beiden Seiten wasserfest. Um die restliche Feuchtigkeit rauszukriegen, stapelt man die Briketts hoch.
1: Ein paar Autominuten vom Torfeld entfernt, werden die Bemühungen von Derek erstmal ein Stück weit zunichte gemacht. Peter Wills, Mitte 30, führt uns durch die Destillerie, die seine Eltern vor 18 Jahren eröffnet haben. Damals sorgte das für Aufsehen. Mehr als 120 Jahre lang war zuvor keine neue Brennerei mehr auf der Insel entstanden. In den letzten Jahren hat Whisky aber einen großen Boom erlebt. Vor dem Melzhaus stehen zwei Bottiche, einer mit trockenem, einer mit in Wasser getunktem Torf.
11: Das sieht vielleicht merkwürdig aus, dass Torf hier in dem Wasserbottich einweicht, nachdem man ihn mühsam aus der Erde geholt und getrocknet hat. Aber wir wollen nicht so viel Torf verbrauchen. Wir brauchen ja kein heißes Feuer, sondern vor allem den Rauch.
1: So we'll go in the uh, yeah. Drinnen im Melzhaus liegen vier Tonnen Getreide auf dem Boden. Kilhoman vermarktet sich als Farm-Distillery. Gerstenanbau und Verarbeitung, Torffeuer und alle weiteren Schritte des Herstellungsprozesses finden vor Ort statt. Zumindest für eine bestimmte whisky -Sorte. Für drei Viertel ihrer Produktion greift die Destillerie inzwischen auf kommerzielle Melzereien zurück und lässt Gerste auch von deutlich weiter weg anliefern. Auf der oberen Etage des Melzhauses wird das Getreide dann gepietet.
12: So
11: hier bringen wir das Getreide hoch und lassen es auf diesem Gitterboden. Unten drunter ist das Torffeuer und das feuchte Getreide saugt den Torfrauch auf. Dann wird es regelmäßig gewendet und getrocknet.
1: Einen Tag lang brennt das Torffeuer. Anschließend trocknet das Getreide noch eineinhalb Tage. Weil am Vortag schon gepietet wurde und das Getreide jetzt gerade getrocknet wird, ist im Ofen in der unteren Etage kein Feuer, sondern nur heiße Trocknerluft.
12: So it's hot air now. So hot air.
1: Dass die Brennerei nasses Torf verwendet, ist ein kleiner Kniff, um den Verbrauch zu reduzieren. Auf Torf zu verzichten oder ihn von anderswo, wo er als Abfallprodukt ohnehin entsteht, zu verwenden, das geht für Peter Wills nicht mit dem Selbstverständnis der Destillerie einher.
11: Wir bauen auf das Lokale. Von einem Moor auf Isla, das wäre okay. Aber der Torf hier ist eben ein anderer als auf dem Festland. Der Standort ist uns wichtig. Es soll so viel wie möglich nach Isla schmecken.
1: Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes werden inzwischen aber auch in der Whiskybranche diskutiert. Der schottische Whiskyverband hat vor zwei Jahren eine neue Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt und das Ziel ausgegeben, bis 2040, also fünf Jahre vor der schottischen Regierung, klimaneutral zu sein. Auch Peter Wills weiß um den umweltschädlichen Einfluss seiner Destillerie.
11: Wir verbrennen Treibstoff, um Whisky herzustellen. Aber wenn wir weiter daran arbeiten, werden wir in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft CO2-neutral sein.
1: Wärmetauscher, Biokraftstoff, leichtere Whiskyflaschen, batteriebetriebene Gabelstapler, Solarpanels und Windkraft gehören für Peter Wills zu den Möglichkeiten, die Energiebilanz der Brennerei zu verbessern. Dass es einmal gesetzliche Beschränkungen oder Verbote für torfigen Whisky geben könnte, das kann er sich nicht vorstellen.
11: Torfiger Whisky ist sehr beliebt und in meinen Augen alternativlos. Da wir nur verhältnismäßig klein sind, machen wir uns keine Gedanken über mögliche Regulierung. Ihr habt ja gesehen, mit wie wenig Torf wir auskommen. Schlimmstenfalls würde unser jährlicher Verbrauch etwas begrenzt, aber das wäre in Ordnung.
1: Die Konsumenten entschieden ohnehin nicht nach der Klimabilanz eines Whiskys, glaubt Wills. Auch wenn Besucher bei den Führungen in der Destillerie gelegentlich zumindest nach der Umweltschädlichkeit von Torf fragten. Am Ende des Tages rühmt sich der schottische Whisky aber eben nicht nur mit Torf, sondern vor allem mit Tradition. Hey.
7: In America, I heard that you're alone. Quiet summers, I'm told. The world's my garden, and I wish I had a paddle boat. Rare things happen in the dark. Did
1: you know there's a hole in Ida's little heart? When I left,
2: she was sleeping under melted skies. You know she never liked the word goodbye.
5: Whisky ist Tradition in Schottland. Aber wie in so vielen Bereichen wirft der Klimawandel neue Fragen auf. Neue Hochspannungsleitungen für Windstrom durch die unberührten Highlands, teurere Wärmepumpen und E-Autos in Zeiten schmerzhaft hoher Lebenshaltungskosten. Darüber diskutiert die schottische Gesellschaft. An diesen Debatten beteiligen sich auch KlimaaktivistInnen wie Michaela Loach. Die 25-Jährige wendet sich in ihrem Buch »It's Not That Radical« an Menschen, die sich angesichts des Klimawandels hilflos und alleine fühlen. Und ermutigt sie dazu, um jedes Zehnte Grad zu kämpfen.
1: Ein großer Teil des Unbehagens, das wir rund um die Klimakrise spüren, entstammt dem Gefühl, dass sie unüberwindbar ist. Dass wir sie nicht kontrollieren können, dass wir zu machtlos sind, etwas dagegen zu unternehmen und dass wir alleine damit sind. Indem ich aktiv geworden bin, organisiert und Kampagnen gestartet habe, habe ich erkannt, dass wir überhaupt nicht machtlos sind. Wir sind nicht alleine. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sich alles ändern kann, wenn wir zusammenkommen, uns zu Bewegungen zusammenschließen und uns weigern zu akzeptieren, dass die Welt immer so bleiben wird. Wir können eine Gemeinschaft finden, die uns Halt gibt, wenn wir ihn brauchen. Eine Gemeinschaft, durch die wir handlungsfähig werden.
5: Die letzte Station unserer Recherche führt uns zurück aufs Festland, ans Lok Craignish, eine der vielen langgezogenen, fast schon fjordartigen Buchten an der schottischen Westküste. Diese Reportage könnte auch an vielen anderen Küstenorten der Welt spielen. Aber es war hier, am Lok Craignish, wo sich eine Gruppe von Freiwilligen zusammenfand, um ein Ökosystem wiederzubeleben, das an vielen Küstenstreifen zerstört ist.
6: In the foreground here there's five divers and they're harvesting Seagrass seed at the moment.
1: Danny Ranton steht am Ufer des Loch Craignish an der Westküste Schottlands und deutet auf fünf Taucher im See. Neben dem kleinen Schlauchboot auf dem Wasser schweben die Körper in schwarzen Neoprenanzügen an der Oberfläche. Ihre Aufgabe? Seegras
6: ernten.
4: Seegras filtert das Wasser und bindet CO2 in den Wurzeln. Dadurch wird es eine sehr wichtige CO2-Senke, ganz abgesehen von der Photosynthese an sich. Und Vergleichbar then, um, mit einem Moor an
6: Land, aber eben im Meer. To use a terrestrial analogy, it's a bit like a peat bog, uh, but at sea.
1: Seegras ist außerdem hilfreich für die Biodiversität. Danny Ranton vergleicht es mit dem Artenreichtum einer Wildblumenwiese.
6: If you swim in a seagrass meadow, it's like a wildflower meadow. It's absolutely full of biodiversity. Lots of fish. And so for here, for example, you see juvenile herring or juvenile cod or juvenile whiting and things like that.
1: Junge Heringe, Kabeljaue, Wittlinge leben beispielsweise rund um das Seegras. Weltweit sind jedoch rund 95 Prozent des Seegrases verschwunden, der Großteil in den letzten etwa 100 Jahren. Schlechte Wasserqualität, Fischerei, Muschelfang mit Schleppnetzen und andere Umweltzerstörungen sind die Gründe dafür. Vor drei Jahren gründete Danny Ranton deshalb zusammen mit anderen das Projekt Seawilding. Das Ziel, Seegras aufzuforsten. Am Lok Cragnish, den nur ein paar hybriden Inseln vom offenen Nordatlantik trennen, sind noch etwa 5 Hektar Seegras vorhanden, von ursprünglich geschätzt 80 Hektar. Inzwischen sind die fünf Taucher, zwei feste Sea-Welding-Angestellte und drei Praktikantinnen an Land gekommen. Trotz Neoprenanzügen sichtlich ausgekühlt.
9: Das
1: Wasser sei eigentlich so warm wie nie, erklärt Philip
9: Price. of warm so Aber
1: weil man beim Ernten nur im Wasser schwebt, kühle man nach etwa 45 Minuten doch aus. Der großgewachsene Philip mit den triefenden, dunklen Haaren greift in den nassen, grobmaschigen Umhängebeutel und zeigt uns das Ergebnis seiner Ernte nach einer knappen Stunde. Etwa 1000 bis 2000 Samen stecken in den langen, grünen Grashalmen in seinem Beutel, schätzt er.
11: Ja, ja, das
9: ist ziemlich gut. Ja, du siehst, Will over there is ist unser harvester. Er ist wirklich gut. Ich fühle mich immer ein bisschen inadequat to Will. Aber es ist nicht eine but Aber es ist eine
1: es gibt einen nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb zwischen den Sea-Wilding-Mitarbeitern. Der Chief Harvester, der Obererntearbeiter, wie Philipp ihn freundschaftlich nennt, ist Will Gaudy. Das längere, dunkelblonde Haar ist ebenfalls noch nass und verwuschelt. Er hat es trotzdem nicht eilig, den triefenden Neoprenanzug auszuziehen.
12: in Mix? Ja, Nice,
1: Will führt uns zu einer kleinen Holzhütte, dem Hauptquartier von Sea Wilding. Der Raum ist im Vergleich zum windigen Seeufer schön warm. Der Geruch von See und Algen liegt aber auch hier in der Luft. Die drei Praktikanten springen auf und ab, um sich nach dem Tauchen aufzuwärmen. Dafür ist nicht viel Platz in der Hütte, die nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, sondern sich vor allem über Solarpanels selbst versorgt. Neben Taucherausrüstung, einer kleinen Umkleidekabine und ein paar schmalen Schreibtischen für die wissenschaftliche Papierarbeit, nehmen acht große Wasserbottiche den meisten Platz ein. Darin treiben die gerade geernteten Seegrashalme.
4: So all the that we're that we just in,
3: Sechs bis acht Wochen bleiben die Halme hier im Wasser. Und die Samen sind so durchsichtig ummantelt wie hier. Ich suche mal noch einen besseren Samen. Also nach einer Weile werden die Samen dann dunkler, wie das hier, fast so
4: grau-schwarz. Und das heißt, sie sind reif. dark, almost like a blue-gray color.
1: Die reifen Samen sinken zu Boden und lassen sich leicht aufsammeln. Wie es dann weitergeht, damit experimentiert das Sea-Welding-Team gerade noch herum. Ein Großteil der Samen wird in kleine Jutesäckchen zusammen mit etwas Sand gesteckt und wieder im Meeresgrund eingesetzt, damit neues Seegras keimt. Auch die Transplantation ganzer Pflanzen haben Will und die anderen schon ausprobiert. Und einige ungewöhnlich klingende Versuche laufen in den großen Wasserbottichen.
4: Wenn
1: sich menschliches Haar zersetzt, entsteht Stickstoff, der wie eine Art natürlicher Dünger funktionieren könnte. Wie erfolgreich der Versuch mit den Matten aus Menschenhaar ist, wird sich aber frühestens im nächsten Jahr zeigen. Will Gaudi kennt sich mit der Materie gut aus. Er ist studierter Meeresbiologe. Weil er mit seiner Familie aber hier in seiner Heimat am Lok Cragnish bleiben wollte, päppelte er zunächst als Baumpfleger kranke Bäume wieder auf. Bis Sea seine Arbeit aufnahm.
4: Ich kann mich sehr
3: glücklich schätzen. Ich hatte die Meeresbiologie beinahe für mich abgeschrieben.
1: Die enge Anbindung an die lokale Bevölkerung ist für das Projekt entscheidend. Die arbeitsintensive Ernte und Aussaat des Seegrases würde ohne die vielen Freiwilligen, die das Kernteam regelmäßig unterstützen, nicht funktionieren. Und die Menschen, die um den Meeresarm leben, werden sensibilisiert für das fragile Ökosystem. Danny Ranton ist sich sicher.
4: Wenn wir nur ein Haufen Akademiker wären, die hier einfallen, würde es nicht funktionieren. Aber es funktioniert, weil so viele Menschen involviert sind. Schüler, Großeltern, alle behalten den See im Blick.
1: Finanziert wird das Projekt hauptsächlich durch staatliche Förderungen und Spenden, wissenschaftlich begleitet durch Universitäten. Und auch ein regelmäßiger Austausch mit ähnlichen Initiativen an anderen Orten findet statt. Und zwar nicht nur über Seegras. Auch heimische Austern versucht das Team wieder anzusiedeln. Sie würden entscheidend zur Reinigung des Wassers beitragen. Doch der Klimawandel schlägt schon spürbar zu Buche. Wegen der aktuell viel zu warmen Wassertemperaturen von mehr als drei Grad über dem Normalwert sind ungewöhnlich viele Austern gestorben. Wie beides genau zusammenhängt, das versucht man bei SeaWilding gerade herauszufinden.
4: Aber die Wissenschaft dahinter steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt noch viel zu lernen. Und das ist ernüchternd. Es führt uns aber auch noch mal vor Augen, wie schnell sich alles ändert. Was wir heute tun können, wird morgen vielleicht schon nicht mehr möglich
6: sein.
5: Schottland und der Klimawandel. Von torfigen Whisky und rülpsenden Kühen.
1: Eine Sendung von David Ehl und Katharina Peetz. Literatur It's Not That Radical von Michaela Loach. Erschienen 2023 bei Penguin Random House. Ton und Technik Detlef Frick, Roman Weingart, Oliver Dannert. Regie Babette Michel. Redaktion Katrin Michaelsen. Eine deutschlandfunk 2023.